0: Deutschlandfunk Nova
1: 821 Heute mit Charlene Rogal Hallöchen. Von nüscht kommt nüscht. Das stimmt. Wenn wir jetzt mal pures Glück gehabt rausrechnen. Aber wie schaffen wir es denn, den Hintern wirklich mal hochzukriegen? Unser Thema heute, Selbstmotivation. So finden wir unseren inneren Antrieb. Ihr hört dazu eine Neurowissenschaftler, der erklärt, warum die intrinsische, also die innere Motivation, so vielversprechend ist. Davon hat Sophia eine ganze Menge. Sie sagt, ich bin super strukturiert und fokussiert. Sie hat also den inneren Drive. Uni, Sport, eigenes Unternehmen, eigener Finanzblock... Alles hat sie gleichzeitig am Start. Und das mit Anfang 20. Ein Tag, an dem sie zwölf Stunden produktiv am Schreibtisch sitzt, macht Sophia so richtig glücklich. Ob das schon immer so war und wie sie sich motiviert, darüber haben wir gequatscht. Hi Sophia. Hi. Warst du früher in der Schule so eine kleine Streberin? Also erste Reihe voll am Start, so wie ich.
0: Ich wünschte, ich wünschte, das wäre ich gewesen. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich das wirklich überhaupt nicht. Also in der Grundschule war ich auch voll dabei. Ich glaube, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Aber dann so ab der weiterführenden Schule war ich eher die, die eher geschwänzt hat und dann in ihrer Freizeit irgendwo, irgendwo anders war und das nicht, nicht die Schule mitgemacht hat einfach. Heißt jetzt nicht, dass ich super schlecht war, aber ich hatte halt einfach wirklich keine Lust da zu sein und wollte meine Zeit
1: irgendwie nicht da verbringen. Das hört sich ja ziemlich krass an und wenn man dann noch die Info weiß, dass du neben der Schule Leistungsschwimmerin warst, auch sehr gut, dann ist es ja fast ein bisschen verwirrend. Also warum hat dir beim Sport nie der Antrieb gefehlt?
0: Naja, also der Sport war für mich auch immer so ein bisschen der Ausgleich zu meinem Alltag und ich habe da auch immer geguckt, dass ich ganz verschiedene Sachen ausprobiere und da ist mir auch nie langweilig geworden, selbst wenn ich jahrelang die gleiche Sportart gemacht habe. Und in der Schule war es eher so, dass ich davon gelangweilt war, weil das ja nichts war, was mich per se interessiert hat, sondern hm. ich musste da halt einfach meine Zeit absitzen, wie alle anderen in der Klasse auch. Und wenn mich das Thema halt einfach gelangweilt hat, habe ich das irgendwie nicht so eingesehen, da mich hinzusetzen und da Stunden zu verschwenden. Und hattest du nach dem Abi dann nicht so
1: ein bisschen Angst, dass du nichts findest, wofür du brennst?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, die Angst hat gerade, also hat ja fast jeder, wenn er Abi macht, also keiner von uns weiß ja wirklich von Anfang an, was er so machen möchte, was ihn wirklich begeistert und ich kenne auch einfach viele Leute, die gesagt haben, die haben sich dann erstmal irgendwo eingeschrieben, einfach nur, damit sie irgendwas hatten, weil sie keine Orientierung hatten und das hatte ich ja auch, also ich wusste selber überhaupt nicht, was ich machen möchte und deswegen dachte ich mir, vielleicht suche ich erstmal so ein bisschen nach mir selber und gucke erstmal, was mir überhaupt Spaß macht und dann bin ich ja ins Ausland gegangen und habe da erstmal ein bisschen versucht, mich zu orientieren. Und dann bist du irgendwann bei der Polizei so halb gelandet oder dann doch nicht? Was war da los? Genau, also ich hatte mich bei der Polizei beworben, einfach weil ich das abwechslungsreich fand und auch spannend. Und hatte mich dann auch für die ganzen Tests da qualifiziert, hatte auch alle Abzeichen gemacht, also da muss man ja auch Sportabzeichen und so machen. Das hatte ich auch alles super bestanden und dann hatte ich halt die Einladung bekommen, dass ich halt hätte anfangen können. Und im letzten Moment dachte ich mir dann irgendwie, hm, nee, das ist doch irgendwie nicht die Art von Freiheit, die du haben möchtest, weil da hast du natürlich auch deine festgelegten Schichten und deine Strukturen und du kannst natürlich nicht frei entscheiden, wo du wann was machst. Deswegen äh, bin ich da irgendwie in letzter Sekunde dann doch noch abgesprungen. Und dann aufgesprungen auf dem
1: Jurastudiumzug.
0: Genau, das strukturierteste Studium, was man eigentlich machen kann, was eigentlich komplett widersprüchlich mhm. ist zu allem, was ich gesagt habe,
1: ja. Wie motivierst du dich da?
0: Also ich muss mich da tatsächlich gar nicht so sehr motivieren, weil ich denke generell einfach sehr, sehr strukturiert. Also ich liebe Sachen zu planen und zu strukturieren und irgendwie To-Do-Listen zu schreiben. Und Jura als Studium selber ist natürlich unglaublich hart und auch wirklich nervenraubend. Aber es ist halt extrem strukturiert und alles baut irgendwie aufeinander auf, was ich persönlich super spannend finde. Und da ist es für mich gar nicht so, dass ich mich wirklich überwinden muss, jeden Tag zum Schreibtisch zu gehen. Sondern erstens weiß ich, dass wenn ich das nicht mache, ich auf jeden Fall nicht bestehe und auf der anderen Seite macht es auch irgendwie Spaß, weil alles am
1: Ende dann doch Sinn ergibt. Du brauchst also die Herausforderung, weil ich finde das noch so ein bisschen schwer zu greifen, warum du, sag ich mal, in der Schule eher so gechillt hast, was hat halt gelangweilt und jetzt so durchpowerst.
0: Ja, ich glaube, das lag ganz viel daran, dass ich in der Schule halt nicht diesen Sinn dahinter hatte. Mhm. Also ich habe jetzt ein Ziel vor Augen. Also ich möchte halt größtmögliche Freiheit irgendwie haben über mein Leben. Und in der Schule hatte ich diese Vision einfach noch nicht und dachte mir einfach, warum bin ich gerade hier? Also warum muss ich
1: hier sitzen? Nachvollziehbar. Wie achtest du auf dich, dass du nicht ausbrennst, wenn du jetzt so viel haha, Feuer hast für deine Dinge, die du tust? Du machst <lacht> ja nicht nur das Jurastudium.
0: Ja, also da muss ich auch wirklich sagen, das ist so ein kleines Problem, was ich zwischendurch mal habe. Also ich bin da wirklich nicht so gut, mich nicht auszubrennen. Aber ich habe natürlich auch ein tolles Umfeld, was mich da unterstützt. Und auch mal sagt so, Sophia, du sitzt jetzt schon seit 14 Stunden hier,
1: jetzt reicht auch mal. Ist es im Alltag auch so? Also bist du auch jemand, äh, Wohnung immer tippitoppi und wahrscheinlich noch sonntags, weiß ich nicht, Oma kommt und du hast einen Kuchen
0: gebacken? Oh Gott, nein. Ich, ich wünschte manchmal, es wäre so, aber alles, was ich strukturiere, da, da leidet der Rest dann halt so ein bisschen drunter. Also ich bin schon ein kleiner Chaot, was den Rest der, der Zeit irgendwie angeht. Also backen zum Beispiel kann ich überhaupt nicht. Da nervt mich das auch, dass ich mich dann an so Rezepte und sowas halten muss. Also das ist alles gar nicht meins. Äh. Und hast du auch mal Durchhänger? Und wenn ja, wie kommst du da raus? Also ich habe mir so ein bisschen auferlegt, dass ich einen Tag in der Woche so ein bisschen Zeit für mich nehme und halt nicht lerne und nicht den ganzen Tag irgendwas Produktives mache. Und das ist für mich dann so ein bisschen die Möglichkeit abzuschalten und auf dann anderen Seite habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass mich Sport auf jeden Fall mein ganzes Leben begleitet hat. Das heißt, das ist auch so ein bisschen für mich dieser Ausgleich, sowohl mental, einfach um den Kopf abzuschalten, aber auch halt körperlich mal sich ein bisschen auszupowern, weil sonst hängt man ja einfach nur über dem Schreibtisch. Und ist natürlich nicht gut für die Haltung, aber auch so für das körperliche Empfinden einfach nicht. Das heißt, das hilft mir auf jeden
1: Fall auch super. Sophia von Business Babes hat hier mit uns gequatscht. Danke für die motivierenden Worte. Kein
0: Problem, hat mir Spaß gemacht. Ciao. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Arbeit, die sich nicht für Arbeit anfühlt, Sport, der nicht anstrengend ist. Kennt ihr diesen Zustand? Wenn man von was total angefixt ist, 100% dabei und man fühlt sich einfach wohl und man vergisst die Zeit. Das ist perfekt. Aber leider ist es. naja, nicht immer die Realität. Wir zählen eher die Stunden bis zum Feierabend und haben keinen Bock, uns durchs Workout zu quälen. Liegt es an uns? Oder haben wir einfach noch nicht das Richtige gefunden, was uns motiviert dranbleiben lässt? Darüber habe ich mit dem Psychologen und Neurowissenschaftler Andreas Kappes gesprochen. Hallo Andreas. Hallo. Haben wir alle einen inneren Drive und müssen wir den nur finden?
2: Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen dem einen inneren Drive oder der einen besonderen Leidenschaft und insgesamt einem inneren Drive. Also ich glaube, dass die Idee, dass wir eine wahre Leidenschaft finden müssen und dann kommt diese Flugwelle, wie du es so gerade schön beschrieben hast, mit der man durch das Leben surft. Und dann muss man nie wieder arbeiten. Alles ist voller Energie und Motivation. Ich glaube, dass das eine sehr gefährliche und falsche Vorstellung ist. Also stell dir einfach vor, du wirst eine, zum Beispiel eine Programmiersprache lernen. An und fragst sie, vielleicht ist das meine große Leidenschaft. Und dann fängst du an und du schreibst deinen ersten Befehl und es macht überhaupt keinen Spaß. Und dann denkst du, ha, das macht mir keinen Spaß, mhm. das heißt, das ist nicht meine Leidenschaft, ich muss was anderes machen. Ich glaube, dass es ein großes Problem ist, wenn Leute versuchen zu finden, was sozusagen sie von innen motiviert und vielleicht dabei vergessen, dass sie es entwickeln müssen. Ich glaube, die andere Sache und bei dieser Entwicklung, was ganz wichtig ist, so ein bisschen auszuprobieren. Ich glaube, ein weiteres Problem, was ich ganz oft bei meinen Studenten sehe ist, dass sie zum Studium kommen mit dieser Idee, oh, das ist meine wahre Leidenschaft. Mhm. Zum Beispiel hier in London, ich unterrichte Psychologie, da kommen viele von unseren Studenten, die wollen klinische Psychologen werden, die wollen Therapeuten werden. Sie wollen das, ohne das jemals auszuprobiert haben, und dann wissen sie nicht so richtig, was es eigentlich heißt, in einer Krankenhausstation mit Menschen in psychologisch schwierigen Situationen zu arbeiten. Mhm. Dann dränge ich die immer dazu und sage, probier das doch mal aus. Vielleicht ist es was, was dir total Spaß macht, aber vielleicht ist es auch etwas, was sich überhaupt nicht belohnend für dich anfühlt. So ging es mir. Ich habe es ausprobiert und ich wollte nicht gerne Therapeut sein. So Ich glaube, dass es schwierig ist, wenn man diese Idee hat, wenn man sozusagen eine festgefahrene Idee hat von, das ist das, was ich machen soll in meinem Leben, das ist meine Motivation, dass man das da nicht ausprobiert. Und es ist total wichtig, dass wir Aktivitäten in unserem Leben finden, die uns sozusagen, die einfach das Ausführen an sich belohnenswert ist. Es ist total gut für unser Wohlbefinden, es mhm. ist total gut für unseren Erfolg. Aber dafür müssen wir so ein bisschen wie die Bienen rumfliegen und verschiedene Sachen ausprobieren.
1: Ich wollte gerade fragen, wie können wir das filtern? Es hört sich ja dann fast ein bisschen nach Durchhalten an.
2: <lacht> also ich glaube, für mich ist, wenn ich mit meinen Studenten darüber rede, dann sage ich immer, du musst dir so ein bisschen vorstellen wie, stell dir vor, du wachst auf und bist in einem Wald und weißt nicht, wo dieser Wald ist, du hast keine Ahnung, wo du bist, aber eins weißt du, du musst ein Feuer machen. Eine Idee wäre dann, oh, ich gehe und suche überall in diesem Wald, in dem ich noch nicht war und versuche jetzt ein Feuer zu finden. Und auf der anderen Seite ist, kannst du dir sagen, hm, vielleicht versuche ich immer diese Steine gegeneinander zu knallen. Und dann knallst du drei, vier, fünf Steine gegeneinander und vielleicht beim 17. Stein, den du gegeneinander knallst, gibt es einen kleinen Funken. Und dann nimmst du dein Papiertaschentuch und fängst den Funken auf und dann ist ein kleines Feuer und dann macht hast du vielleicht ein paar Zweige rauf und dann wird das Feuer größer. Und so ungefähr funktioniert das auch ein bisschen mit unseren Leidenschaften oder mit unseren Interessen. Am Anfang haben wir diesen Moment, wo wir sagen, oh, das ist aber interessant, das ist der Funke. Und dann müssen wir leider ein bisschen Anstrengung, ein bisschen Durchhaltevermögen investieren, um diesen Funken dann langsam in ein inneres Feuer zu verwandeln.
1: Und wenn es dann quasi nicht brennt, dann brennt es halt auch nicht.
2: Also ich glaube, ohne am Anfang praktisch die Idee zu haben, dass dir das Spaß macht. Also ich habe irgendwie vor, am Anfang dieses Jahres hatte meine Frau die Idee, dass sie würde anfangen zu rennen. Und sie hat eine App runtergeladen, das gibt's hier in England, das ist ganz beliebt, das heißt von der Couch zu fünf Kilometer Rennen. Und dann gibt es jeden Tag eine kleine Belohnung und da gibt's es Nachrichten, da kannst du dich mit anderen verbinden und dann kriegst du Medaillen, wenn du Meilensteine erreicht hast und so weiter. Und da habe ich sie gefragt, was ist denn das Schönste für dich am Rennen, warum rennst du? Und sie sagt, das Schönste für mich am Rennen ist, wenn es vorbei ist. Hab ich habe ist doch Quatsch. Das, dir, du wirst nie eine Rennerin, du wirst nie eine Joggerin, Das Aha. wird dir nie so viel Spaß machen. Ich glaube, so soll das weitergehen, nicht wahr? Ohne diesen inneren Antrieb, glaube ich, geht es nicht. Ohne, dass wir einen gewissen Spaß am Anfang an einer Tätigkeit haben, geht es auch nicht. Ich renne für mich das Schlimmste, wenn ich aufhören muss zu rennen. Ich renne wahnsinnig gerne, ich mache Sport wahnsinnig gerne. Aber vielleicht hm. sind wir dann
1: einfach nur anders, oder? Weil ich muss ehrlich sagen, ich kann das total nachvollziehen, dass ich sage, ja, ja. mich motiviert, wenn ich, weil ich jedes Mal weiß, nach dem Joggen fühle ich mich einfach besser, obwohl ich währenddessen jetzt nicht mehr so wirklich die Lust habe.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Es gibt viele Sachen, die gut für uns sind, die jetzt vielleicht nicht einfach sozusagen an sich belohnenswert sind, nicht wahr? Und ich glaube, dass man nicht äh, bestimmte Sachen, wo man denkt, die sind gut für einen, einfach aufgeben sollte. Aber ich glaube, dass wenn man zum Beispiel anguckt, warum die Leute so wenig Sport treiben, nicht wahr? Dann ist es oftmals so, dass sie vielleicht, man kann es sozusagen versuchen, über Selbstkontrolle, über Willen zu regulieren und dann sich dazu motivieren, ah, wenn es vorbei ist, dann wird es großartig. Aber ich glaube oftmals, der bessere Rat wäre, verschiedene Sportarten auszuprobieren, bis man eine findet, die einem wirklich Spaß macht. Wenn man, ich weiß nicht, meine Frau würde dann sagen, es gibt keine Sportart, die mir Spaß <lacht> macht. Auch das kann, also ich würde es nicht äh, verleugnen, dass es gibt. Aber ich glaube, dass, also, dass es gut ist, auszuprobieren, um zu gucken, ob es nicht möglicherweise etwas gibt, wo wir gerne von uns aus die Tätigkeit machen.
1: Wie unterscheidet sich denn der innere Antrieb von Dingen, die uns von außen motivieren? Man sieht es so ein
2: bisschen mit dem, dass wenn man bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Tätigkeiten, die wir gerne machen, sind an sich belohnenswert. Ich mache die, ohne die Erwartung zu haben, dass ich irgendwas bekomme. Also zum Beispiel, als du gesagt hast, du rennst, damit du am Ende dich gut fühlst. Das mhm. ist äh, praktisch ist von außen gesteuert. Du machst die Tätigkeit, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Das kann zum Beispiel, wenn wir das auf Schule oder Universität beziehen, dann wäre es ich lerne für eine Klausur. Mhm. Ich lerne nicht, weil mich das interessiert. Ich lerne für eine Klausur. Und die inneren Tätigkeiten sind, wenn du sagst, oh, zum Beispiel beim Lernen, wenn ich sage, okay, oh, eigentlich interessiert mich das Thema, ich würde was lesen, obwohl ich weiß, das ist nicht Klausur- oder Examensrelevant, ich würde es trotzdem leben. Das ist das. Und ich glaube, dass es schwierig ist, oftmals diese Aktivitäten, die wir haben, die uns von innen interessieren, zu schützen vor den Einflüssen der Welt, weil die Welt versucht immer, die Leute um uns herum, unsere Eltern, unsere Lehrer etc., unsere Arbeitgeber, versuchen praktisch, die diese intrinsische Motivation, die wir haben, die belohnenswert mit extrinsischen, mit von außen Anreizen zu koppeln, und das ist oftmals ganz gefährlich.
1: Wie können wir es denn schaffen, diese innere Motivation zu erhalten?
2: Ja, also super und Frage. Und gleichzeitig ich glaube, noch yes. zu
1: <lacht> funktionieren in der Welt. Also ich kann mich ja, äh, sage ich mal, keine Ahnung, Literaturstudium, den einen Poet, die eine Poetin finde ich super toll, lese mich da rein. Ja. Aber ja. leider verpasse ich dann den Anschluss, dass ich ja noch die 17 anderen Bücher hätte mir durchknechten müssen. Was ich
2: nicht sagen will ist, dass da, es gibt praktisch eine Welt oder eine Art zu leben, in der von morgens bis abends uns alles Spaß macht. Und selbst bei den Themen, wenn ich zum Beispiel in der Psychologie ist das die Wahrnehmung, die ich wahnsinnig langweilig finde. Ich finde praktisch alles hochinteressant in der Psychologie, aber wie das Auge Schatten generiert und Bla-Bla finde ich Sterben's langweilig Und das gibt es für uns alle. nicht wahr? Es gibt bestimmte Themen oder bestimmte Aktivitäten, die nicht von innen belohnenswert sind und die auch nicht jemals belohnenswert werden. Aber ich glaube, das ist sozusagen die Sache, mit denen wir uns am meisten beschäftigen, dass es schon wichtig ist, die so ein bisschen davor zu schützen. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass wir aufpassen, dass wir mit den Sachen, die uns am Herzen liegen, nicht bestimmte Erwartungen verknüpfen, nicht bestimmte Anreize. Es gibt eine ganz berühmte Studie, die ist jetzt schon mittlerweile 50 oder 40 Jahre her, da gibt es aber viele Nachfolgestudien, die Ähnliches finden, wo die äh, Wissenschaftler in einen Kindergarten gegangen sind und die haben im Kindergarten einer Gruppe von Kindern Magic Markers, ganz besondere Filzstifte gegeben und haben gesagt, spielt doch mal damit. Und der anderen Gruppe von Kindergartenkindern haben sie die gleichen Marker gegeben, diese gleichen Magic Marker und haben gesagt, wenn ihr mit denen spielt, dann bekommt ihr einen Preis, ihr bekommt eine Urkunde und das fanden die Kinder ganz toll. Und das Interessante ist nun, als die gleichen Forscher einen Monat später zurückgekommen sind und dann haben sie den Kindern wieder diese Magic Marker gegeben und was man nun sieht ist, dass die Kinder, die den Preis bekommen haben für das Spielen mit dem Magic Marker, die haben das Interesse an dem Spielen verloren, die haben gespielt weil sie dann etwas bekommen. Und wenn sie nur nichts bekommen, dann spielen sie nicht mehr damit. Und die Kinder, die nichts dafür bekommen haben, die haben ihr Interesse erhalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir versuchen, in den Sachen, die uns interessieren, die wir intrinsisch lohnenswert zu finden, die freizuhalten von äußeren Anreizen. Ich zum Beispiel lese wahnsinnig gerne und das App, mit dem ich praktisch meine Bücher lese, mhm. sagt immer, oh, versucht mir immer Streaks und Medaillen und all so einen Blödsinn zu geben. Und ich reagiere ganz allergisch darauf. Drauf, weil ich das nicht will. Mir macht Lesen Spaß, ohne dass ich mich mit jemand anderem vergleichen muss oder dass ich jetzt irgendwie auf Twitter verkünden muss, dass ich 17 Tage hintereinander gelesen habe oder so ein Blödsinn.
1: Das heißt, es würde sich ja wahrscheinlich auch lohnen, wenn wir ganz bewusst nach einer intrinsischen Motivation suchen, wenn wir merken, wir werden eigentlich von außen getriggert, um dann wirklich lange am Ball bleiben zu können, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, etwas praktisch lange Zeit zu machen, ohne intrinsische Motivation zu haben, ohne von innen angetrieben zu werden. Ich glaube, eine Sache, die für viele Menschen sehr schwierig ist, ist, wenn wir für die Aktivitäten zum Beispiel, die wir lieben, Geld bekommen oder die uns interessieren. Mhm. Und dann zu gucken, dass wir die Leidenschaft, die wir haben, die, mit der wir in diese Aktivität reingekommen sind, dass wir die beibehalten. Ich glaube, man sieht es viel auf den sozialen Medien, wenn man praktisch Leute, die motiviert sind am Anfang, etwas zu tun, zum Beispiel, ich weiß nicht, einen YouTube-Channel über Kaffee zu machen oder über Joggen oder was auch immer über Psychologie. Und am Anfang machen sie das, weil es den Interesse oder den Spaß macht, jemand anders was beizubringen. Und irgendwann geht es mehr um Followers und Likes und Subscribers. Ich glaube, dann merkt man, wie sich die Motivation verschiebt. Und das dann oftmals führt dazu, dass die Leute aufhören oder ausbrennen. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu gucken, dass wir uns davor schützen.
1: Psychologe und Neurowissenschaftler Andreas Kappes hat sich hier für uns Zeit genommen. Danke dafür, Andreas.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen
1: Dank. Ciao. Ciao. Selbstmotivation. So finden wir unseren inneren Antrieb. Was treibt uns persönlich an? Das hat uns ja heute beschäftigt. Gerade Corona wirkt sich natürlich auf unseren Antrieb aus. Laut einer Befragung der Techniker Krankenkasse fühle sich gerade im ersten Lockdown jeder und jede Fünfte niedergeschlagen und antriebslos. Also seid mal gerade nicht so streng mit euch und guckt, was euch ehrlich interessiert und Spaß macht. Einfach so. Ich bin Jadine Roger, ich sage Tschüss, seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de